0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros un miércoles más aquí en Palabras al Aire Radio. Aquí estamos Pepe, Melanie, Mari y yo. Felices de compartir un tema más de coaching. Hoy vamos a hablar acerca de vivir en tu verdad ¿Y esto qué tendría que ver con la valentía? Pepe, Melanie, ¿cómo andan?
1: Contentos de estar con ustedes. Yo me estoy enlazando desde Chicago. Les mando un abrazo desde acá que hace muchísimo frío, pero contento de estar aquí.
2: Y yo desde Miami. Saludos a Chicago y saludos
0: a México. Vale, ¿cómo te va en México? Bien, estoy feliz. Estoy aquí promocionando el libro del arte de educar. Entonces, este programa se los estamos pregrabando esta misma semana. No estamos transmitiendo en vivo, por lo cual no tenemos hoy eh, con ustedes el chat en vivo. Pero no quisimos dejar de eh, presentarles el programa. Estamos grabando el día lunes, o sea, dos días antes del miércoles. Estamos como presentes con ustedes esta semana y encontramos este espacio los tres porque no queríamos de, dejar de darle continuidad a estos temas que nos han enriquecido tanto cada semana. Entonces, ¡Feliz en México! visitando todos los medios de comunicación de la Ciudad de México hablando del libro, pero muy contenta muy, 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 muy bonito el recibimiento aquí en mi país, muy contenta
1: Ale, dime una cosa, el libro ya se está vendiendo en todos lados en México, ¿dónde lo pueden encontrar?
0: Sí, el libro se vende, ya está en las principales librerías eh, y está en los aeropuertos. Ha habido una aceptación muy, muy linda por, por el libro. Creo que es un libro que tiene mucha personalidad, tiene un tono muy, muy agradable y creo que trae mucho oxígeno y mucha alegría a este rol que tenemos los que somos padres.
1: Qué buena onda. Mel, ¿tú ya lo leíste o estás en esas?
2: No, estoy esperando. Aquí no ha salido todavía. Lo bajé en Kindle, pero todavía no lo he empezado a leer. Me gusta tener el libro en, así en la mano, así que estoy esperando que alguien me traiga uno. Yo creo que,
1: <risa> dile a alguien que te traiga uno en México. Yo Exacto. creo que yo se lo voy a regalar a mi mamá porque nos sigue educando hasta la fecha.
2: <risa> sí, es el Día de la Madre, el domingo. Eso, aquí en Miami, no sé si en México también, pero
0: pues muy acertada la fecha, diría yo. El Peque. día 10. Exacto. Así es. Bueno, pues vamos a entrar reyendo a nuestro tema de hoy. Vamos a hablar de vivir en tu verdad. En coaching nos adentramos a este tema de la verdad porque la entendemos diferente de cómo hemos, a lo mejor, eh, nosotros nos hemos parado a lo mejor en verdades, en opiniones, en posturas, en maneras de entender la vida. Y cada uno gozamos de diferentes verdades. Pero el coaching te dice que esa verdad, que son tus posturas, tus creencias, tus maneras de relacionarte con, con tu vida, son solamente tuyas. Por lo tanto, no son la verdad, se vuelven solo tu verdad. Hay un lugar donde hay una verdad que nos une a todos, que es más allá de pensamientos, más allá de creencias, más allá de opiniones, más allá de razones. Es un espacio libre, donde la mente un poco entra en silencios. Y podemos indagar en nosotros qué es auténtico para nosotros, qué es real, qué va de la mano de nuestra integridad, de nuestros talentos, de nuestro ser, de nuestros deseos, de nuestra alma. Qué es real también cuando me estoy relacionando con otro y estoy fuera de juicios, fuera de ideas, fuera de proyecciones que tengo de mí, que las veo en otro pero no las veo en mí. Esa es la verdad, es un espacio limpio, claro, es un espacio que radia un poco más en el silencio que en, las, en, la, en, la, en lo hablado, que en lo pensado. Y qué rico como que nos invite el coaching a explorar este lugar. ¿Qué sería de mí en la relación a lo mejor con mis hijos, con mi mamá, con mi trabajo, conmigo mismo, si me parara en esa verdad? ¿Cuál sería?
1: A ver, yo tengo una pregunta ahí, Ale. Todos los que estemos buscando, la verdad, dices que es más fácil encontrarla en el silencio. Pero, por ejemplo, ahora que venía yo en el avión, dije, voy a hacer un ejercicio de este tipo cerraba los ojos y me trataba de concentrar para meditar y dejar que te llegue, pues como tú dices, la verdad, encontrarte, no encontrarte a ti porque pues ahí estás, pero descubrir cuál es la verdad en donde tienes que estar en ese momento, pero te invade la mente mucho pensamiento.
0: Uh -huh. Ahorita estaba yo platicando con, con el director de mi editorial, Cristóbal, que es una persona muy inteligente, muy agradable y que admiro mucho, y estábamos hablando de mi abuela, que se murió a los 101 años, y que creo que tenía una gran filosofía de vida. Y a, a ella decía mucho una frase que era, It's a great life if you don't weaken. Y, y quiere decir que es una gran vida si no nos debilitamos. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, porque a veces esas historias, esas interpretaciones, esas posiciones de víctima, esos, esas quejas, esas dramatizaciones que hacemos tan exageradas de cosas que pasan en nuestra vida, nos sacan de la verdad de ver el macro de lo que realmente está pasando. Y creo que nos debilitan. A fin de cuentas, cuando nos metemos en nuestras historias miopes, cuando empezamos a pelear con la gente que queremos, cuando empezamos a estar invadidos por miedos que tienen que ver más con ilusiones mentales, nos perdemos en mundos ilusorios que tienen que ver con mentiras. Como tú dices, Pepe, nos metemos en los pensamientos, pero ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo que realmente está pasando?
1: Sí, me pasas a mí continuamente que no sé realmente cómo aterrizarlo para encontrar esa verdad que dices, Ale. Ahora, también hablando de la verdad, ¿quiere decir que te encuentres, por ejemplo, hemos hablado en otro momento de talentos, que sigas esa verdad de tu vida, sigas ese llamado que tú tienes?
0: Claro, porque esa es tu verdad de alguna manera desde tu espíritu. ¿Cuál es esa verdad espiritual donde están las preferencias que tienes frente a tu vida? donde está lo que hace vibrar tu corazón? donde están tus grandes talentos? donde está lo que hace vibrar eh, tu, tu gran espíritu? Esa es tu verdad. Y cada uno de nosotros necesitamos eh, resolver qué es eso. Para, para mí es diferente que para ti pero no debo de pasar la vida sin haber hecho esa introspección que es verdadero para mí, o dónde me estoy dejando llevar por creencias sociales, por creencias morales, por el deber ser, por expectativas de mis papás o de una sociedad, o de vivir una vida mecánica, dónde me estoy perdiendo en ser poco honesto conmigo mismo, dónde me estoy mecanizando y estoy saliendo a partir de mis miedos y no desde mi verdad.
2: Y aquí nos preguntan, Ale, ¿entonces es decir que de alguna manera la verdad no es una constante? ¿Puede ser diferente para cada
0: persona? Claro, esa verdad se puede unir en una constante en todos, porque en coaching entendemos que la verdad va a ser lo que se queda más allá de nuestros juicios, de nuestras historias, de nuestros miedos, de nuestras reacciones. ¿Qué hay cuando limpiamos eso de nosotros? Y yo he encontrado que lo que hay es amor, hay conexión. Y ahí es cuando todos nos unimos en una misma verdad. La verdad es que cuando dos personas están en colisión, están en pleito, en el fondo lo que realmente está pasando es que no se están pudiendo amar y los seres humanos deseamos esa conexión, deseamos esa, esa aceptación, esa conexión, ese amor por la otra persona. Y muchas veces nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros juicios nos separan de las personas queridas y lo que realmente está doliendo, no son tanto los juicios, sino esa separación y que no estemos viviendo en la verdad, y la verdad es el amor.
2: Ale, pero no no siempre yo tengo amor hacia ciertas personas que me, que me hacen ruido. Por ejemplo, hay veces que mi verdad hacia ellos son juicios. Puede, ¿Puede ser que yo no haya llegado a ese nivel de amor que en el que el coaching nos quiere hacer llegar, mientras yo esté en juicios? Mm,
0: lo que sucede es que cuando haya juicios tiene que ver que esa persona sigue despertando cosas en nosotros que debemos de explorar acerca de nosotros mismos. Ah, caray. Ajá, ah, porque la cuestión con el amor aquí no quiere decir que nos vamos a ir a dar de abrazos y a que todo el mundo entre, entre en nuestra casa y, y, y nos volvamos eh, de alguna manera... Eh, permeamos a toda la gente de nuestra vida, sino que cuando pensemos en otras personas, que a lo mejor decidimos de una manera uh, con límites amorosos que estén alejados físicamente de nosotros, pero que cuando pensemos en ellos, nosotros estemos en paz. Mientras que pensemos en, en, en estas personas y sigamos con guerras internas, mientras que estos juicios sigan generándonos defensa, ataque, frustración, rabia, hay trabajo que hacer para nosotros nos, se nos está proyectando algo que tenemos nosotros que nos despierta esa persona, pero que nos está, de alguna manera, desmembrando a nosotros en nuestra evolución, en nuestro crecimiento personal.
1: Ale, es decir, yo, los hechos son, bueno, que haya un hecho, ¿no? De, te quieres alejar de una persona porque la, la manera de relacionarte con esa persona no te deja nada nuevo y entonces tú de la mejor manera te alejas para no estar cerca. Pero el chiste es que cuando pienses en esa persona ya no lo hagas ni con rencores, ni ardido, ni enojado, sino haber dejado ir todo eso.
0: Exacto, que tú estés con un corazón en paz con, con, con esa situación o con esa persona, porque ahí tú estás utilizando a la persona o la situación como tu maestro para ver dónde tú tienes que sanar espacios dentro de ti, sombras dentro de ti. Que a lo mejor se van a proyectar ahorita con esta persona, pero en un futuro se te pueden proyectar con otras personas porque tiene que ver algo en cómo nosotros percibimos la realidad o percibimos a otras personas o desde cómo interpretamos situaciones o lo que hacen otras personas frente a nuestra vida. El tema de vivir en, en, en fuerza, regresando un poco a lo que decía mi abuela, a, a vivir eh, eh, en no debilitarnos, habla mucho de que la herramienta para estar fuertes es la adaptación. Y aquí tengo una anécdota muy, muy interesante de, de mi abuelita. Cuando tenía alrededor de 98 años, eh, a veces no nos juntamos toda la familia porque vivimos, muchos vivimos fuera, y en esta ocasión estábamos todos juntos y decidimos que íbamos a ir a comer. Llegamos a este restaurante que era muy ruidoso, que había puros chicos universitarios un viernes en la tarde, todos tomando alcohol, fumando, un escándalo, la música muy fuerte, y yo volteé a ver a mi tata que tenía esta teoría de cómo vivir la vida y cómo relacionarse con la vida desde mucha valentía, desde mucha dignidad, desde mucha fuerza. Y yo pensé, a lo mejor ella está pensando que qué mala onda de nosotros, que la trajimos a comer este restaurante donde nadie, no podemos hablar, ella no va a escuchar nada, nunca nos vemos, que de verdad que qué poca, no sé... ...interés tuvimos en escoger este lugar para que ella la pasara un buen rato. Esta conversación a ella la hubiera debilitado y la hubiera puesto en una posición de víctima... ...de estoy aquí con mi familia y qué mala onda y no piensan en mí y ahora yo no voy a escuchar nada... ...pero sabía cómo era ella y como ella tenía esta teoría de no debilitarse frente a las situaciones... ...ella usaba su segundo recurso que es la adaptación... Y me acuerdo que se sentó junto a mí, yo la estaba observando para ver cómo reaccionaba ella frente a este escenario, que era bastante abrumador, y voltea, me toma el brazo y me dice, mi hijita, creo que esta ocasión acontece que nos tomemos una cubita. Y a mí me dio mucha risa porque esa era mi tata, ¿ves? En vez de meterse en una situación donde ella iba a enojarse con nosotros o tal, le la volteé a ver y esa era ella como las grandes. dije, tata, tienes toda la razón. Llegó el mesero y dije, nos trae por favor dos rones con Coca-Cola y nos pusimos en el mismo sincronización que estaban todos esos jóvenes a oír la música y hemos disfrutado sin hablar una presencia de las dos observando a toda esta gente tomándonos una Cuba y la gran lección para mí en ese momento que tenía 98 años mi tata, pero esta era una constante en ella, es observa tus circunstancias, no resistas lo que no puedes cambiar y adaptate, sé camaleónico. En tu, tu adaptación está tu sobrevivencia, tu sobrevivencia de también sobrevivir desde fuerza, desde un lugar de, de una estabilidad emocional, mental. No pelear, no, no, no se trata de preferencias. A lo mejor yo hubiera preferido otro lugar, pero ya no era la realidad.
1: Ale, una pregunta en cuanto a eso. Entiendo perfecto lo de adaptarte a las circunstancias que la vida te ponga enfrente, pero ¿qué hay en tomar acción para mejorar las cosas o para buscar una solución, digo, el tuyo no era un problema, pero para buscar una solución que te convenga.
0: Bueno, hay, como tú bien dices, hay situaciones en las que se nos van a presentar y que no nos van a preguntar, que hay que torear y hay que saber tener la inteligencia y la sabiduría para navegar a través de ellas, manteniéndonos nuestra fuerza interna. Y hay situaciones que sí tenemos un decir. Hay situaciones que a lo mejor, se nos están presentando, no nos gustan y hemos otorgado nuestro poder a esa situación. Y ahí sí hay que evaluar en todas las situaciones cuando yo estoy cediendo y cuando estoy utilizando esta situación para quejarme, para no sacar mi poder, para no crear una estrategia, un plan de acción y sí tendría esa oportunidad para mí. Entonces, ahí es importante que digamos, ¡Qué interesante! ¿Dónde estoy parado frente a esto? ¿Qué estoy ganando? A lo mejor estoy ganando las quejas, la manipulación, el estar de mal humor, eh, porque hay ganancias en la víctima. La víctima también a veces gana porque no se tiene que responsabilizar de su poder. Y ahí es cuando tenemos que ver, porque creo que hay muchísimas situaciones en la vida en donde sí tenemos un decir y no sacamos... Lo que decíamos eh, que el tema de hoy es valentía y vivir en tu verdad y mucho de tener una buena calidad de vida mucho de conquistar nuestros sueños de trascender y de evolucionar es ser valientes es adaptarnos y ser valientes y saber distinguir cuándo hay que adaptarnos y cuándo hay que dar saber dar vuelta en u y replantearnos
1: y qué tanto ay, perdón Mel tranquilo sigue sigue. qué sigue. tanto tiene que ver el control ahorita les voy a poner un ejemplo que les conté justo antes de entrar al aire y esto, ahorita les cuento que lo que me está pasando es que hubo un error, error en la reservación del hotel en donde estoy y mañana, si no consigo hotel, pues no tengo dónde quedarme. Entonces bajé a buscar un cuarto a decir que si me podían extender y me dijeron que está lleno el hotel. Y yo soy muy controlador, me dijo el gerente, pues mañana pregunte. Y dije, ¿y si mañana no hay lugar? No quiero dormir bajo de un cartón, hay mucho frío afuera. Este, pero yo sé que es una cosa de control también mío. Entonces, es un miedo irreal si lo analizo, porque digo, seguramente algo se va a resolver. Pero, ¿qué tanto debo yo, digo, adelantarme a la situación, Ale, o confiar en que mañana lo voy a resolver?
0: Uh -huh. ¿Qué tanto
1: es mi neurosis?
0: Bueno, yo yo pensaría que ahí estás actuando sobre una realidad, que te están diciendo que no va a haber cuarto, y si mañana no hubiera cuarto, pues yo sí me pondría en acción para resolver eh, <risa> inmediatamente dónde voy a dormir. Lo que haría es que no lo haría. Yo creo que en coaching lo que te sugerirían es que lo, lo hagas desde una manera muy práctica, que no hagas un cuento acerca de okay. eso. Que no, te, que no te, se te filtre emocionalmente, que simplemente esta es la situación que está presentando, ¿cuál es la solución? Se solucione y te muevas a lo que es importante, al macro, a lo que estás haciendo, a la convención, a los doctores, a la oportunidad que tienes de estar ahí. Porque si no se nos, volteamos la mirada y la ponemos en algún detalle, que no está saliendo como quisiéramos, y eso hace que perdamos la gran perspectiva de lo que la vida nos está ofreciendo, y eso creo que nos sucede de manera constante a muchos de nosotros.
1: Claro, tienes toda la razón. Salirme uh -huh. del cuento.
0: Exacto, salirse del cuento, solucionar y sí poner la, la mirada en el aprecio de lo que estás viviendo. Ok. Uh
2: -huh. Ok, yo tengo otra situación. Aquí en, en mi familia nosotros tenemos a una persona que es alguito mentirosa. Y uno se da cuenta que esa persona dice mentiras por cobardía. Y yo estoy tranquila, si tú me dices a mí en la noche, yo me acuesto y yo pienso y yo estoy tranquila y en paz con esa persona. Pero basta que al día siguiente me diga o me insinúe, quizás sea mentira, quizás sea verdad, y yo ya yo creo que todas son mentiras, porque la persona me tiene acostumbrada, ya sé que es una, ya sé todo lo que me vas a decir.
0: <risa> <risa>
1: yo quiero ir, yo quiero ir.
2: <risa> ya te
0: estás haciendo tú el
2: <risa> Sí, pero. pero a uno le, le, le cae un poquito mal, ¿no? Ay, otra mentira, y otra mentira, y otra mentira. Y ¿cómo le dice? O sea, oye, vamos a ser valientes, vamos a decir la verdad, vamos a move on, vamos, ¿no? Ajá. A mí a mí me afecta, yo sé que no está en mi ámbito, porque la persona que está diciendo mentiras no soy yo, pero a mí me las dicen creyendo que yo me las voy a creer, ¿no? Ajá. Y, y no me las creo, y, y me... me no me da rabia, yo creo que ya estoy tan acostumbrada que no me da rabia, pero tú dices adaptarme. ¿Cómo yo me adaptaría de una manera graciosa como lo hizo tu
0: tata a esta situación? Bueno, yo creo que ahí podemos ser directos. Si, si tú tienes esta evidencia de estas mentiras que te dice constantemente, tú puedes decirle, en mi experiencia, en mi, no desde un juicio, sino desde mi experiencia, en, y, y pone los ejemplos, cuando sucedió esto, cuando sucedió y cuando sucedió esto, y cuando sucedió esto, resultó que esas, eso, eso que me dijiste no estaba apegada, a por lo menos a la, a la realidad como yo la entiendo.
2: Uh -huh.
0: eh, y a lo mejor eh, para esa persona no va a quedar tan consciente, que, que, porque a lo mejor para esa persona sí es la realidad. Exacto. Ajá. Entonces, eh, tú tienes que ver entender que esa persona a lo mejor no te está mintiendo, sino que a lo mejor esa persona desde esa distorsión entiende la realidad, por lo tanto no sería personal Ok sí, Sería una manera de ella de acomodar la realidad o las situaciones, tú lo que le puedes decir es desde mi punto de vista, para como yo percibo la realidad no se apega mucho a como, a como veo que tú la percibes Ajá. Uh -huh. Por lo tanto, cuando nos comuniquemos, a mí me funciona que yo te diga, ¿cómo es que yo estoy percibiendo eso que tú me estás diciendo? Y luego tú me puedes dar tu versión. Pero, porque yo veo que no estamos empatando en cómo estamos percibiendo las cosas que suceden. Si no Entonces, tenemos una... la misma
2: visión del mundo.
0: Exacto. Pero te das cuenta que qué diferencia es eso, porque eso nos saca de la conversación de yo estoy bien y tú estás mal, o yo estoy mejor y tú eres peor, hace que el ego no quede invitado en la conversación. Hace que, me estoy tratando de comunicar contigo, yo tengo una manera de percibir estas situaciones y veo que la tuya es drásticamente diferente y yo quiero que encontremos un punto medio. Uno donde para mí se apegue a mi realidad, y, pero entender que también se apegue a la tuya. ¿Cuál sería? Y ahí sería un interés de las dos, de, de lograr ese punto para las dos. Creo que cuando nos cegamos es cuando... Eh, cuando ya se vuelve este juicio de ella es una mentirosa y desde este lugar automáticamente lo que hacemos es yo estoy bien y tú estás mal. Y a eso va a romper mucho la cualquier relación porque es el ego el que va a empezar a pautar y eso va a frenar totalmente que florezca cualquier cosa o inclusive ser curiosos, ¿no? Y, 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 invítame a tu mundo y ver desde dónde está partiendo ese punto de vista tuyo porque yo no lo veo así ni lo percibo uh -huh. así. Y, y, y creo que nos puede sorprender mucho cómo puede bajar la guardia a las personas cuando somos curiosos, como hemos hablado, y cuando no tratamos de entrar a las eh, relaciones imponiéndonos, sino tratando de entender qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es, que es lo que está pasando con esta persona que desde su visión del mundo está percibiendo, está llegando a estas conclusiones?
2: O sea que la curiosidad es como una manera a la vez de protección cuando tú estás, vi de cómo ver a esa otra persona desde lo que tú crees que eres mentira, pero no sé si me explico, al tú tratar de ser curioso con respecto a la visión de esta persona, pues a mí creo que me protege, no me siento que, que es personal la mentira hacia mí, sino más bien vamos a vamos a entendernos un poquito más para, ver, para saber por dónde vienes.
0: Exacto, porque eso le quita la etiqueta a la otra persona, ...y nos hace curiosidad decir... ...qué curioso esta persona... ...desde su visión del mundo... ...qué curioso que perciba... ...estas realidades tan diferente ...a como las percibo yo... Uh -huh. ...y hacer unas preguntas alrededor de eso... ...porque la otra persona a lo mejor te expone... ...inclusive estas cosas es que dices... ...bueno mira yo no lo había visto desde ese punto de vista... ...a lo mejor no se vuelve el tuyo... ...pero a lo mejor se vuelve un punto de vista más... ...pero cuando ya... ...hemos etiquetado a alguien como decir... ...esta persona dice muchas mentiras... Eh, lo que hacemos cuando entramos como en una caja con una persona así es que ya es lo único que escuchamos, ¿no? Eh, caemos en esa, eh, en esas ganas de querer tener la razón de lo que pensamos de la otra persona y salimos a evidenciar, ah, mira, en esto también dijo mentiras o en esto también dijo mentiras o cosas que podrían verse desde otro punto de vista, ya lo etiquetamos como mentira para conservar esa etiqueta puesta en la persona y eso nulifica cualquier posibilidad en la relación. Inclusive, aunque no quieras cultivar esa relación mucho más allá, para que tú puedas estar con ese corazón en paz que hablábamos hace rato frente a la otra persona.
2: Claro. Ok. A ser curiosos, señores. Pero,
1: a ver, yo tengo ahí una pregunta. Me quedé pensando en ese mismo ejemplo. Yo viéndolo yo de más joven, yo de adolescente, que les mentía a mis papás a diestra y siniestra, si sí eran mentiras las que yo estaba diciendo. Si mi mamá fuera Melanie, ¿cómo? Le de, seguirías diciendo que me investigara mi modo de curiosidad. Sabía, yo siendo yo el adolescente que estoy mintiendo para... Digo, además chicos, hijo, mi hermana y yo nos escapábamos de la casa cada vez que no nos daban permiso y cosas así. Claro que ha cambiado el mundo, es mucho más peligroso ahora. Pero sí mentíamos.
0: Claro, pero también ahí como... como yo no digo que las personas no mintamos, claro, eh, muchos mentimos y... y, y pero... También puedes entrar si es desde una Si tu hijo te está mintiendo, también le puedes decir: A ver, he experimentado que las últimas tres cosas que me has dicho son mentiras, pero yo okay. quiero confiar en ti. ¿Qué no está funcionando? ¿Por qué estás teniéndome que mentir? ¿Qué tenemos que replantear en nuestra relación? ¿Qué tendríamos que hacer juntos para que tú no tengas la necesidad de mentirme y podamos funcionar desde la confianza? Okay. Porque hay que ser curiosos también, si, si alguien nos está mintiendo, ¿de, ¿de dónde están haciendo ese origen de mentirnos? Y yo creo que ahí es eh, curiosidad también nosotros, ¿cómo estoy apareciendo frente a esta otra persona que no está pudiendo confiar en que yo voy a poder sostener la verdad?
1: Claro, okay. el que eso mucho pasa con los adolescentes.
0: Exacto, entonces como, como papá tú le puedes decir, vamos si quieres a modificar las reglas, vamos si quieres a reorganizar, ¿no? Pero yo quiero que tú puedas confiar en mí y yo quiero poder confiar en ti. ¿Cómo funcionaría eso? Y, y creo que ahí se vuelven a abrir las comunicaciones para que el niño te diga, es que sí, sí te estoy diciendo mentiras porque mira, a mis amigos los dejan hacer esto y tú no me lo estás permitiendo y siento que no confías en mí. X cosa. Y regresar a la confianza y regresar a, a volver a meterle oxígeno a la relación.
1: Perfecto, Ale. Y ahora regresando a la verdad, hay otro ejemplo que me acuerdo mucho de una amiga que estudió conmigo medicina y su verdad es que ella quería ser bailarina, pero su mamá, su papá era doctor y su abuela había sido doctora y la pues me la forzaron a estudiar medicina y no le gustaba nada. Caray. La verdad la pasaba pésimo y era buen estudiante porque era machetera, pero siempre ella no estaba siendo leal a su verdad. Eventualmente dejó la medicina, pero ella nunca bailó. Mm. ¿Qué hay con este tipo de verdades que por situaciones sociales o convicciones las dejas o te alejas de?
0: Uh -huh. Mira, yo creo que esto que dices es muy importante. Y ya a mí desde chiquita eso se me hizo muy muy como, como algo tan palpable que tenemos que seguir los seres humanos porque tu ser constantemente te está hablando y te está diciendo que le apasiona, que le gusta. Hay cosas que haces que de verdad se te va el tiempo, dices cuando estoy haciendo esto me siento viva, siento mi espíritu radiante y para cada uno va a ser algo diferente y si es nuestra misión buscarnos y comprometernos a eso, que claro que va a haber mucha pelea a la mejor de, de, de nuestros papás, de expectativas, de peleas sociales, pero si traicionamos eso que nos haría vibrar en la vida, empezamos a vivir una vida más por default y esa vida por default va a tener muchas frustraciones de paso y a la larga se la vamos a cobrar a alguien ya sea nosotros o alguien en el exterior porque estamos viviendo una vida como desconectados de nuestro gran espíritu no.
2: aunque tu espíritu sea deshonesto yo vuelvo a, mi, a, mi, a mis mentiras este yo tengo una amiga que el marido este pues ya sabemos está jugando en dos partidos a la vez este, y ella le dice, y él le dice mentiras a ella, sabiendo, él sabiendo que ella sabe la verdad. Entonces, ella se molesta cuando le dicen mentiras. ¿Por qué se molesta si sabe la verdad de ambos dos? O sea, ¿por qué nos molestan las mentiras
0: en general cuando nos dicen mentiras? Bueno, eh, hay personas que les molesta y hay personas que no. Hay personas que prefieren que sus parejas les digan mentiras y, poder, y les funciona no saber una verdad para poder navegar con la relación como está planteada. Eso es verdad.
1: Que se dice navegar con bandera. de.
0: Pues sí, hay personas sí, que dicen sí. yo, yo prefiero no saber, no enterarme de cosas y poder navegar en esta relación con lo que me da porque así me funciona. Y creo que así tú estás siendo honesto con, con lo que a ti te funciona o donde tú estás parado frente a lo que quieres de esa relación. Pero yo creo que muchos de nosotros somos muy buenos en convencernos de que lo que estamos haciendo funciona. Por ejemplo, si estamos en dos relaciones a la vez, a lo mejor nos estamos convenciendo de justificándonos de por qué lo estamos haciendo. Y, y yo creo que ahí las justificaciones o las razones porque las tendrán las personas, si, si les dices, pero ¿por qué estás con esta persona? Pues porque mi novio o mi esposo no me da esto que yo necesito y lo tengo que buscar en esta otra persona o no estoy contento. Siempre van a tener una justificación de por qué están actuando así. Ahora, todos en la vida la mayoría de nosotros actuamos en una gama de grises. Nadie somos personas perfectas, ni que no mentimos, ni, ni que hacemos siempre todo lo correcto, ni, ni lo hacemos todo eh, por el libro, porque la vida se va creando en desfases, y a veces se empalman relaciones, y a veces estamos confusos, a veces no tenemos claridad. Pero sí nuestra obligación, en un momento dado, parar en seco y decir, ¿quién estoy siendo frente a esto? ¿Y qué sería lo verdadero para mí? Ahora, si tú estás en dos relaciones y las dos personas están conscientes de ello y les funciona, pues no hay la manera correcta de llevar una relación, hay lo que le funcione a cada persona. Claro, todas mis mentiritas son blancas, by the way.
1: No, pero o sea, me llevas a otro punto de otra gente que yo conozco, que tiene que ver con lo que acabas de decir, no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque muchas veces el ciego que no quiere ver sí lo ha visto, pero se hace el ciego y se justifica y lo acomoda, como lo acabas de decir. Yo conozco unas personas que están casadas y ella se dio cuenta ya muchos años adelantado del matrimonio que era gay, ella, uh -huh. y anda con alguien más y todo el mundo sabe, yo no sé si el marido sepa pero, o no, pero como tú dices, les funciona a ellos, ¿por qué uh -huh. meternos todos los demás? Pero dices, híjole, no", y sabes que no están felices ninguno de los dos, uh -huh. porque entonces no está ni uno de los dos viviendo en su verdad y la, y la mentira los tiene totalmente cegados para cumplir con todos los paradigmas sociales.
0: Exacto, y entonces ahí volveríamos a, a, a nuestro tema de hoy Vivir en tu verdad, ¿cuál es tu verdad? Y, do, y que muchas veces para vivir en tu verdad va a ir de la mano de la valentía De confrontar a, a, a lo mejor a tu familia, a situaciones, a renunciar a un trabajo A darle un giro a tu carrera, a, a confrontar eh, las personas que a lo mejor les parece diferente como piensas pero digo diferente, porque eso es en coaching, todos tenemos maneras diferentes de ser y no hay un molde, no hay un molde de una manera correcta de vivir, pero que, que salgamos honrando y que tratemos de estar en un bienestar holístico. O sea, que mis acciones estén eh, de alguna manera pautadas tratando de ser lo más honesto frente a quien estoy siendo a los compromisos que tengo, ¿no? Porque esto lo que va a hacer es que va a dar claridad, va a dar paz, va a dar buenos actos lingüísticos, o sea, voy a poder tener una comunicación efectiva, y voy a saber dónde estoy parado frente a la vida. Y entonces eso me va a dar además una gran sensación de una integridad.
1: Con, ¿Sabes?
2: Voy. Eh, hoy estaba justamente hablando de este tema que íbamos a hablar en la oficina y le dije a Juan, uno que trabaja conmigo, que me anotara esta pregunta y mira lo que él dice, a la hora de decir la verdad que otros no quieren escuchar, o sea que sería lo contrario de lo que estamos hablando, ¿cómo prepararnos, cómo preparar nuestra valentía para defender nuestro punto sin dañar nuestras relaciones con los demás?,
0: Ok, yo creo que aquí hay varias vertientes. Porque una vez me acuerdo que estaba yo trabajando con un señor que me dice, es que luego tengo muchos problemas en la oficina porque yo soy de esas personas que a todo mundo le dice sus verdades y luego se molestan conmigo. Y yo creo que aquí hay una distinción importante. Esas verdades que tú les dices a todos los demás son, los verdad son verdades desde tu punto de vista. No son las verdades de las personas. Y yo creo que ahí todos podemos tener una revisión de qué hemos pensado de otros que son sus verdades y cuáles vamos y si se las decimos en su cara pensando que son la verdad absoluta y la conclusión que todos tendrían de esta persona. Y a veces no reconocemos que esta es mi apreciación de esta persona, es mi juicio de esta persona, no es su verdad, no es la verdad absoluta. Y si voy y se la digo en la cara, pensando que yo llevo la, la verdad en la boca, pues probablemente se va a molestar conmigo si yo tengo la ceguera de no reconocer que nadie en esta vida maneja la verdad absoluta y menos tampoco de un ser humano. Que un ser humano es es... Es inetiquetable, un ser humano, somos almas, somos completamente eh, sin límites, ¿no?
1: Es interesante porque porque sí me ha tocado la gente que dice que yo digo las verdades en su cara, eh, mucho. Pero ¿qué tal la, la gente que te dice siempre la verdad también está en tu ámbito, aceptarlo como es o no? Porque volvemos a lo que platicábamos hace dos semanas de lo del sí y el no, el no no es una cosa mala, y mucha gente cuando dice la verdad dice, no, pero aquí estamos acostumbrados a pensar que el no es malo.
0: Así es, y, y, y eso es también mucho de la mano de vivir con tu verdad. ¿A qué le estás diciendo que sí? Por ejemplo, en este caso de, del matrimonio que nos platicabas, Pepe, le estás diciendo que sí a la mejor a una apariencia, y le estás diciendo que no a vivir en tu autenticidad, en tu libertad, en, tu, en, en lo que es eh, la, tu verdad, la tuya. No, y, y aquí no salimos de qué está moralmente correcto, incorrecto, creencias sociales, todo eso no opera en coaching. Aquí opera que tú agarres de la mano a la persona que tú eres, te ames incondicionalmente y ni siquiera es necesario darle explicaciones al exterior. Eso de que a lo mejor yo voy ir allá afuera a decirles a todo el mundo mi verdad, no es necesario. Con que te la digas a ti y tú te agarres de la mano y te comprometas con vivir una vida que para ti sea honesta de la persona que tú eres, es más que suficiente.
1: ¿Y cómo coachamos cómo ayudamos a la gente o inclusive a nosotros mismos cuando estás ciego, cuando te haces el ciego?
0: Bueno, yo creo que muchos de nosotros nos hacemos los ciegos eh, como un acto de defensa o como, pues, como como dicen en psicología, como una negación automática en la que entramos. Y yo creo que esta negación es, es nos funciona, o sea, no, no pensaría que, 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 creo que tiene su, su buen lado y muchas veces cuando queremos confrontar a alguien y decirle la verdad de algo, de una situación, te dicen, oye, yo no estaba preparado para ver eso. ¿no? Y, y por lo tanto probablemente no lo habían visto, porque emocionalmente o psicológicamente no estaban preparados para, dar, es, pa, para relacionarse con esa situación. Por lo tanto, creo que si las personas no nos están pidiendo nuestro punto de vista, abstengámonos, porque podemos abrir una, una, una cuestión emocional, podemos abrir una catarsis, que por algo ese ser se está protegiendo, de no abrirlo. Eso no quiere decir que en un momento dado no lo va no va a llegar a esa maduración o no va a llegar a trabajarlo, pero todos los seres humanos actuamos en procesos y esos procesos es importante respetarlos.
1: wow qué interesante lo que dices porque, híjole Mel, no sabes las metidas de pata que yo he dado haciendo eso. ¿Sabes qué? No se está dando cuenta de tal cosa, y voy y le digo y me dicen, ¿sabes qué? Sí sabía, no tienes por qué meterte. Y yo, chin, yo, ya fui a meter la pata hasta la cocina otra vez. Me no, pasa no, no, no era
2: tu ámbito, Pepe. Eso es lo que tenemos no. que, que pensar todo el día. No es mi ámbito, no es mi ámbito. Cállate, cállate, cállate.
1: Híjole, sí, sí, esa es como mi lección de esta semana. No,
2: pero lo que Ale acaba de decir que de que ninguno, na, ninguno de nosotros somos etiquetables. Eso está profundo, es verdad, es verdad. Aquí todo el mundo va, empezando por mí, etiquetando a todo el mundo. Ah, mentiroso, buena, linda, feo, bello. <risa> hay, que, hay que pensar un poquito más adentro, sí, definitivamente.
0: Claro, porque si no ahí nos limitamos de dejar de tener presencia frente al otro, de ver el alma de la otra persona, ¿no? Ya nada más vemos aquello, aquella interpretación o aquella etiqueta que ya hice de ti, y me, y me limito de tener conexiones más de alma con alma, de presencia, de curiosidad, de entender cuál es tu camino, de dónde vienes, cuál es tu visión del mundo, de dónde estás surgiendo, ¿no? Y por, por querernos sentir los importantes, por querernos sentir los que ya tenemos el mundo descifrado, a las personas entendidas. O sea que el ego es el que entra ahí a, a, a jugar. Exacto, el ego pone todo en orden, te dice quién es quién, cómo hacerle, llega a una bola de conclusiones y acartona la vida, la vuelve, además la vuelve aburrida, la vuelve paralítica, hace que las relaciones pierdan la espontaneidad, la suavidad, el ad, los buenos momentos y, y, y además realmente a, a, a volver amigos de estas personas que ya nos alejamos de ellos porque ya le puse la etiqueta entonces ya no me voy a llevar con esta persona porque de alguna manera yo soy mejor que ella
1: ok, oigan tenemos que ir a comerciales, vamos a cortar un segundo pero ahorita regresamos con ustedes
0: ¿estás pensando en convertirte en coach? ya tienes lo que se necesita, el coaching es fundamentalmente cambio transformación, creatividad aprendizaje y un gran despertar a la vida si deseas certificarte como coach ontológico, puedes hacerlo a través del Instituto MMK de Coaching con validez internacional y aprobado por el International Coach Federation, the ICF. Al final, estarás capacitado para ofrecer sesiones individuales y empresariales. Ofrecemos la certificación presencial en la Ciudad de México y en Miami, Florida. Puedes también certificarte a distancia por medio de nuestra plataforma avanzada online. Visítanos en www.mmkcoaching.com para más información. Soy Alejandra llama te espero.
1: Ya estamos de regreso con ustedes hablando de vivir en nuestra verdad. Estamos en una conversación muy interesante. Mel, no sé qué opinas, pero a mí me están cayendo muchos veintes, como decimos en México.
2: Sí, este a mí también. De eso de vivir, todos vivimos en una gama de grises, es verdad. Y si yo que empecé esta conversación diciendo que tengo una persona en mi familia que es mentiroso, y es verdad, yo también he dicho muchas mentiras, así que, ¡ay! me estoy viendo en el espejo.
1: No, y a mí me ha tocado muchas veces tener que hacer cosas por convicciones sociales que a lo mejor no estaba convencido. Pero Ale te tengo una pregunta que me parece interesante ahora que, que he entrado un poco y me he movido en este mundo de. De, pues, de la comunicación, etcétera, encuentras a mucha gente joven que ha seguido su llamado para ser, no sé, cantante, tocador, toca guitarra, bailarín, actor, lo que sea, y se frustran mucho porque es un mundo muy competitivo. ¿Qué consejo le damos a esta gente que está así verdaderamente, y lo hemos visto en innumerables películas, siguiendo su corazón, lanzándose al ruedo y se dan con la pared, y se dan con la pared, y se dan con la pared?
0: Ajá. Bueno, es que aquí nos vamos a mover a esas expectativas otra vez sociales. Si te vas a dedicar a lo que te gusta hacer, a, a tus talentos, a pintar, a hacer música, a, yo qué sé, a escribir libros, muchas veces tienes que reconocer que lo estás haciendo porque a eso es a lo que tú le quieres dedicar tu vida, eso es a lo que tú, ese es el servicio que quieres dar a través de tu alma. Si tú lo estás haciendo por un reconocimiento, por un aplauso, por, por un dinero, sí pueden empezar a haber algo de frustración porque estamos buscando un aplauso, porque estamos buscando una recompensa inmediata. Y, y las personas muchas veces que nos apegamos a vivir de, de, de nuestra pasión, de lo que nos encanta hacer, sí tenemos que trabajar con esta presión social que hay, que hay que cuando sucede algo tienes que tener esta otra recompensa, no sé, monetaria a lo mejor, o, o un aplauso, o una o una aprobación de tus papás. Y el chiste es que tú te digas, esto que estoy haciendo, me pagaran, no me pagaran, me aplaudieran, no me aplaudieran, el, 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 mi regalo es que me puedo dedicar todos los días de mi vida a hacer lo que que me gusta hacer y hacer lo que me apasiona hacer. Y ahí también estar despierto a ver los caminos donde el universo está co-creando contigo y a ver si también te tienes que mover de lugar o tocar más puertas o crear estrategias para empujar más tu trabajo. ¿Dónde estás también tú siendo tu propia eh, vendedor de lo que haces porque creo que también si te pones a tocar la guitarra pero te quedas estacionado en, en tu casa eh, eh, esperando que alguien llegue y te toque la puerta y te reconozcan como los virus pues a lo mejor dices ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer para ayudarme con mi propio camino? ¿y con quién puedo hacer alianzas fuertes? Y yo creo que muchos de nosotros nos ponemos a trabajar, pero luego también no damos esos pasos importantes, porque cuando te, te, te apegas a tus talentos, te tienes que vender, te tienes que volver tu propio también vendedor y creer en ti hasta las últimas consecuencias.
1: Wow, Pues qué interesante, porque tienes que, como tú dices, no es por el reconocimiento de los demás, sino es para estar en coherencia contigo mismo y estar feliz. ¿Qué dicen? Armamos un trío y cantamos. Yo ese talento sí no tengo, eh. Yo
0: tampoco. Yo... Ahí sí creo que nos avientan de matar ¿eh?
1: Aunque estemos recontentos. Exacto.
2: Y apasionadísimos, pero no, no, no funcionamos. Nadie nos va a oír. Pepe, ¿por qué no aprovechas de decir justamente que estamos en iTunes?
1: ¿Qué tal? Y aparte estamos gratis, lo único que tienen que hacer es entrar a iTunes y poner palabras al aire. ¿Qué tal de increíble? Estoy feliz, lo voy a hacer yo, no lo sabía hasta hoy, me enteré.
0: Sí, ya estamos ahí, ya están todos los programas arriba, están editados, están muy lindos. Pueden bajarlos en su en su teléfono, en su iPad, en la computadora de manera gratuita para que cuando vayan a sus caminatas o cuando vayan a estando en el coche nos puedan ir escuchando y no se pierdan de ninguno de nuestros programas.
1: Háganos promoción, está padre. Sí,
2: tengo una amiga, tengo una amiga que va a hacerse las uñas y le dice a la, a la manicurista por favor ahorita no, no vamos a chismear que necesito oír mi programa y se lo, se lo pone todas las semanas mientras se hace las uñas. Ya se hizo su rutina, así que está feliz.
1: Qué buena onda, espero que le estén quedando muy bien esas uñas y se lo pase a su, ¿cómo se dice? manicurista, para que también lo escuche.
2: Yo sí creo, yo sí creo. Entonces seguimos hablando de la valentía. ¿Por qué, ¿por qué somos cobardes cuando decimos mentiras, Ale?
0: Bueno, yo creo que no es que, tenga, no es que seamos cobardes cuando decimos mentiras. Yo creo que muchos de nosotros eh, a veces perdemos claridad en situaciones o como bien dices, a veces nos queremos apegar a darle gusto a personas o a creencias morales o a condiciones sociales y comenzamos a mentir porque sentimos que aquello que estamos haciendo no es lo correcto o no debería estar bien, pero de alguna manera nuestro espíritu nos está empujando a experimentar otra cosa o a abrir otras posibilidades y empezamos a vivir a veces en lapsos dualidades.
1: Te voy a decir cuando me pasa a mí que a veces digo mentiras y creo que estoy perfectamente en un error porque salen las cosas peor. Cuando no quieres lastimar a alguien o tratas de suavizar las cosas, uh -huh. tratas de. Eh, híjole, ya me estoy haciendo que me des cuenta de algo. Yo que me dedico a medicina y de repente tengo que dar diagnósticos horribles. Cuesta un trabajo espantoso cuando la realidad es que si alguien tiene cáncer le tienes que decir tienes cáncer. Y siempre lo acabo diciendo, pero buscas cómo suavizárselo lo más posible cuando el, la cubetada de agua fría va a ser igual. Uh -huh. ¿Por qué hacemos esto, Ale? ¿O cómo me salgo de ese ámbito y nada más decirlo? ¿O decirle la noticia a alguien de que se murió, al, que se murió alguien? Uh
0: -huh. Bueno, yo creo que ahí, Pepe, es natural porque tienes empatía con lo que la otra persona está viviendo y sabes que con lo que le vas a decir va a haber como un antes y un después en cómo se está relacionando con la vida. Pero yo creo que ahí sería bien importante que les digas la noticia y luego les des el libro del arte de conocerte. <risa> <risa> bueno, como que si les damos herramientas a las personas para relacionarse con los hechos de, y crear interpretaciones que les den fuerza, que no, no los victimicen, sabes que es mucho más alentador que cuando le vas a dar eh, una noticia a alguien que sabes que no tiene las herramientas para sostenerse bien emocionalmente con lo que va a escuchar. Y yo creo que eso hace una gran diferencia. Hay personas que dices, es que si le digo esto, de plano se me va a desmoronar. Y hay personas que dices, bueno, sabes que si le digo, aunque sea la misma noticia, tiene una buena filosofía, tiene buen buen equipaje de herramientas y va a poder trabajar con esto desde una manera donde sea va permanecer fuerte emocionalmente. Yo sí creo que como médicos o como personas que trabajamos cerca de las personas, qué importante es equiparlos con las herramientas que los van a ayudar también aparte de su sanación, porque que tú tengas cáncer, mucho de tu sanación, bueno, tú lo has de saber más, Pepe, obviamente, va a ser el ánimo y el estado anímico y los pensamientos, toda la relación que tú hagas frente a la relación a la, a la enfermedad. El, la misma, el mismo diagnóstico te puede o tumbar o, o, puedes o puedes salir de ahí y decir, bueno, vamos para adelante, vamos a buscar esto desde el amor, vamos a relacionar esto desde mis fuerzas y esa interpretación, cómo hace una gran diferencia en, en nuestra salud y en cómo vamos a salir de esa, de esa situación que
1: estamos viviendo. Y sabes que, inclusive los que no salen, acabas de tocar un punto bien interesante. Cuando si a fin de cuentas, y está un poco fuerte lo que voy a decir, pero es la realidad, como dice Byron Katie, si te vas a morir, es totalmente diferente. Los que le echan una de ganas y a su cáncer, aunque la situación aunque el desenlace fue fatal, al que lo pasa de víctima. De menos en el proceso no la, hijo, no la pasan tan mal, la verdad. Digo, a fin de cuentas, terminan en lo mismo, pero la actitud ante todo, amando lo que es.
0: Yo creo que eso es fundamental, Pepe, porque mira, finalmente todos nos vamos a morir. Entonces, para algunos se nos, nos dan la fecha o nos dan más o menos el pronóstico de cuánto va a suceder, pero justamente estaba leyendo ayer en un libro que esta idea de reconocer que nos vamos a morir, como esta idea de confrontar nuestra vulnerabilidad y, y, y esta... Que, que esto tiene una limitación, también es tan importante en coaching y en vivir en la verdad, porque muchos de nosotros nos perdemos en tantas tonterías en el día a día, que si el hijo regresó con piojos de la escuela, bueno, qué drama se hizo. No, que mi mamá me colgó el teléfono, no hombre, llevo dos días sin poder superar que mi mamá me haya colgado el teléfono. Que el jefe me voltea a ver feo, llevo tres días hablando y criticando mal al jefe. Y nos metemos mucho en esas dinámicas exageradamente dramáticas porque a veces perdemos la perspectiva de que esto se va a acabar y que esos espacios que le estamos regalando a tanta tontería hacen que no pongamos la mirada en la grandeza y en el gran regalo que tenemos y estar como niños caprichudos quejándonos de tontería que no tienen la mayor relevancia. Entonces qué rico también a lo mejor cuando estamos conscientes de un diagnóstico o de o, o, de, o aunque estemos sanos, de, de saber que esto se va a acabar, ¿qué quiero usar con mi vida? ¿Cómo la quiero usar? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo puedo gozar cada momento? ¿Cómo puedo exprimir cada situación? ¿Cómo puedo usar mi voz? ¿Cómo puedo usar mi creatividad? Porque esto se va a acabar y es un regalo y esta energía, no quiero que se acabe la vida y voltear y decir, ¿cómo? ¿Ya se acabó? Y a mí se me fue la vida quejándome de mi hermano o de mi papá o de el, mi jefe o de que no me trajeron el agua de la temperatura que yo la quería. A veces siento que se nos va la vida en ese micro y no estamos en este macro que es esta, esta vida que además es un instante.
1: Wow. Y si tienes razón, como anuncio todos, nos vamos a morir. Eso es definitivo. <risa> y ¿sabes qué veo? Que de este lado del mundo, el mundo occidental, no lo sabemos aceptar.
0: Yo creo que vivimos con muchísima negación de la muerte en general. Eh, creo que decimos, ay, no, eso es algo que les pasa a otros. Y yo creo que también por eso cuando alguien cercano se nos muere, entramos como en shock, porque yo creo que decimos, pero cómo, eso en mi familia no pasaba o a mí no me pasaba. Y también te hace que conf te confrontes con tu propia muerte. Claro. Y Pero, a lo que voy es que eso no está malo, no está malo confrontarte con tu muerte, no está malo también apreciar a tus seres queridos y saber que si sí se van a morir, para no estar en shock el día que se mueran y decir, ¿cómo se me fue mi vida en tantos pleitos con esta persona? ¿Por qué no tuve la habilidad de moverme a un mejor lugar?
1: Oye, aquí me voy a aventar un anuncio médico. Eh, a todos los que nos están escuchando quiero que sepan que los peores verdugos de los pacientes se vuelven sus familiares, porque el hecho de aferrarse tanto a tenerlos bien muchas veces los hace sufrir mucho peor nada más les dejo ese pensamiento en la cabeza
0: Sí, no, ah. como, como, como muchas veces cuando alguien querido se nos enferma
1: Híjole. la
0: valentía de la que estamos hablando ahorita es permitir que la persona se muera donde se quiera morir en el tiempo que se quiera morir, yo me acuerdo cuando mi papá estaba ya por morirse eh, mi papá nos pidió que no lo lleváramos a un hospital no quería que le extendiéramos un minuto más la vida y él tenía 63 años y para nosotros fue como tan importante ir respetando dónde estaba su espíritu frente a este camino que él estaba de alguna manera eh, confrontando y viviendo con mucha valentía y, 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 muy, y los doctores nos presionaban y nos decían regresen al papá al hospital porque aquí le podemos extender su vida pero mi papá decía por favor yo ya no quiero, yo ya así no quiero vivir. Y eso, como tú bien dices, tú celosamente lo quieres tener más tiempo contigo, pero siempre escuchar, porque el espíritu de esa persona también le está hablando y, y dice, claro. ¿tú qué quieres? ¿Dónde estás? Y mi papá se quedaba reflexionando y después de unas horas te decía... A lo mejor no tenía la respuesta inmediatamente, pero sí te decía, ya lo pensé y lo que quiero es quedarme aquí en mi cama, quiero estar aquí, quiero estar con ustedes, quiero que me hagan de comer aquí en la casa. Y eso es lo que a él lo mantuvo. A lo mejor no tanto tiempo vivo, pero vivo desde un lugar de mucho consentimiento, de mucho amor, de mucha paz, de, como, como, desde un lugar donde él pudo vivir con una buena calidad de vida.
1: Claro que eso es lo clave, la calidad de vida. Yo creo o sea que, que sí. hay que ser valientes hasta para eso.
0: Sí. sí, y hay que ser valientes también para acompañar a morir a los que queremos y, a, y hacerles eso, un proceso mágico, ¿no? De belleza. No tiene que ser un proceso dramático, puede ser también un proceso de mucho crecimiento espiritual, de mucha conexión. Yo me acuerdo ese último mes que viví con mi papá, para mí fue maravilloso. ¿A qué nivel? Él se desvaneció, se volvió este espíritu tan suave, tan dócil, acostarme junto a él en la cama y, y nada más esa presencia que gozábamos juntos fue tan bella, fueron momentos que nunca tuve con él cuando estaba él de, pie, de, de, de pieza completa, que mi papá era un cuate con mucha presencia, con mucho ego, con mucho tema... Y esa otra persona que se volvió ese capullito, que se volvió al final, también fue muy bello ver ese lado de él. Entonces, eh, no sé, como que tener esa conciencia, ¿no? De, 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 como tú dices, de valentía.
1: Claro, ah, a estar en tu verdad en ese momento.
0: Exacto. Y qué es, lo, qué es lo verdad para él y qué es verdad de esta situación. Porque la gente a lo mejor entraba a la casa y me decían, ¡ay, qué triste lo que están viviendo! Y yo le digo, no lo estamos viviendo desde ese lugar, lo estamos viviendo desde mucha magia, desde mucho amor, y él está bien. Hemos vivido unos momentos con él inimaginables de conexión.
1: ¡Ay, qué padre! Uh -huh. ¿Qué tan toban de la mano la palabra verdad con la palabra tu realidad?
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que la realidad es aquello que percibimos, que se vuelve un espejo de lo que está dentro de nosotros, ¿no? Y la realidad para cada uno aparece de manera diferente, no hay como una realidad objetiva, sino para cada quien es la percepción que tengamos de lo que vemos y de cómo vivimos. Y sí creo que tu, tu vida, tu realidad, sí debe de ser un espejo, o una proyección de lo que es real y de lo que es verdad para ti. Que si para ti es verdad... Eh, vivir en tus virtudes, vivir con un tipo de relación, con un tipo de personas, hacer un tipo de vida, si te gusta cocinar, que eso sea un reflejo de tu vida, que la gente cuando entra a tu espacio digan, ah, sí, este espacio se parece a Pepe, este espacio es Melanie, ¿no? Aquí se ve ella o él reflejado su espíritu y se ve que es una vida diseñada en función de la esencia de esa persona.
1: Mel, ¿cómo ves?
2: Estaba pensando uh, este, sobre mis verdades y una vez yo estuve en una conversación con mi esposo este, en el que yo omití ciertas verdades. Y entonces, por no decir mentiras, entonces lo que yo decía era, bueno, yo no lo dije porque yo sabía que íbamos a entrar en el drama y la pelea del asunto. Entonces él me decía, pero eso es mentir, o sea, el omitir verdades es mentir. ¿Cómo quedamos en coaching
0: en este sentido, Ale? Bueno, yo creo que nosotros no tenemos que ir por la vida porque decimos en coaching que no es necesario dar explicaciones.
2: Ajá, ah, bueno, ya se lo, ya mismo se lo voy a decir. <risa>
0: <risa> 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 eh, mm. Justamente porque creo eso, creo que, tamp que, que tampoco debemos estar en la vida como un libro abierto porque muchas veces son confusiones o son procesos, son, son estados donde nosotros estamos también descifrando en dónde estamos parados frente a situaciones. Y a lo mejor extender eso, comunicar eso, es prematuro en, en algunas relaciones, en algunas situaciones. Creo que el, el, el fondo es que encuentres el punto donde estés en integridad con la otra persona.
1: Ok. I Ahí acabas de decir algo clave, la integridad con la otra persona desde tu ámbito, porque muchas veces si no tienes que dar explicaciones y estás en lo que tú crees, te puedes llevar entre las patas a otra persona siguiendo tu camino, pero también en coaching sabemos que hay que respetar a los demás.
0: Exacto, pero probablemente si tú ya estás en un camino donde la otra persona ya no empata, pues naturalmente se va a separar de tu vida, eh, lo quieras o no lo quieras, no puedes actuar en integridad si forzándote a estar en una relación. Porque a lo mejor se está despertando, que esa relación se está desvaneciendo y a lo mejor no te está quedando claro, pero en un momento sí te queda claro que lo correcto sería ya alejarte de esa persona. Entonces, por, por eso también les digo que a lo mejor empezamos un proceso, pero eh, hay, hay momentos en que estamos muy en la gama de grises y no es que queramos engañar a nadie, sino que estamos viendo en dónde estamos quedando parados frente a una situación y eso a lo mejor se deja ver en un proceso de meses o de días o de semanas.
1: Claro. Acaba de tocarle un punto muy interesante que a mí me gustaría que fuera un programa algún día y otra vez me estoy este, descubriendo, que muchas veces te quieres alejar de personas que tienes muy cercanas en tu vida, e inclusive familiares, y no sabes cómo hacerlo, pero esa es otra historia que les contamos otro día.
2: Sí, por favor. Bueno, pero los que, no lo, lo que
0: les quedaste pendiente de contar, Pepe, esta historia de Japón.
1: Ah, pero esa no tiene que ver con... Ver... Bueno, si es una historia rápida en Japón, me fui a vivir a Japón y un día me fui a vivir al norte a una isla que se llama Hokkaido. Y entraba yo a trabajar el martes, pero me fui desde el jueves para pues, aprender cómo moverme en la ciudad. Y para hacerles el cuento corto, llegué a un lugar donde iba a vivir, prendí la tina y quedó demasiado caliente. Y dije, híjole, en lo que se enfría me voy a ir a comprar algo aquí a la tiendita de dos cuadras que vi. Me fui sin cartera, me crucé una calle, me crucé la que sigue y me atropellaron.
2: Oh my God.
1: Por mi culpa, porque la verdad yo no volteé a ver para dónde toca, porque en Japón, pues, como los ingleses, necios, manejan donde no toca <ríe> y me, me atropellaron y me rompí todo, me rompí la cabeza me rompí la lengua, me la corté tuve un trancazo horrible y después de mucho tiempo este, cuando desperté la pasé muy mal, porque mi realidad es que estaba en un hospital, dos días más tarde en Japón, con una hemorragia dentro de la cabeza, así, la mitad de la cara porque había caído de cara y me quedó como rodilla cuando te caes en los patines y con costillas y manos rotas entonces este la pasé muy mal, pero después de un tiempo de haberla pasado mal, como que me cayeron muchos veintes o muchas distinciones aprendí en ese momento que me sirvieron para volverme a echar dos pasos para atrás y seguir una vida más por el camino padre donde me tocaba. Entonces, muchas veces digo que los regalos de la vida uh
2: -huh. a veces
1: vienen envueltos en una caja de de, de una caja horrible.
2: Entonces, ¿Una, este, caja de, de
1: de, de fe, ¿Una caja de qué? Una caja fea. Entonces, este hay que aprender que muchas veces de veras los regalos, si le rascamos tantito más y les damos el tiempo, te sirven para muchas cosas.
2: Definitivamente.
0: ¿Y, ¿y qué fue lo que tú aprendiste, Pepe?
1: Híjole, aprendí a perdonar a muchísimas personas, que estaba yo en ese cuarto de hospital y siete horas se me hizo eterno. Yo voy a pasar aquí con un ojo, que el, el ojo que sí servía porque el otro estaba cerrado, veía pasar el reloj y decía ya pasó una hora y habían pasado, se los juro, un minuto. Era lentísimo. Entonces ahí aprendí como que a dejar ir de miles de cosas que eran, pues, como dicen los gringos, baggage, maletas que no servían. Decir, híjole, vamos a echarnos un paso para atrás y volver a empezar en malas relaciones que yo traía, o de menos saber replanteármelas desde un punto de vista súper vulnerable. Ya hablamos que la vulnerabilidad no hay que verla desde un lado malo. Está todo vulnerable, todo zapateado ahí en el hospital. Entonces, este ahí aprendí a a dejar ir, a dejar ir, porque estaba pegado a muchísimas cosas.
0: Ay, Pepe, pues esas historias que te han pasado han sido grandes retos y qué lindo lo que has podido reinventarte, ¿no? Después de esos eh, retos que has tenido con, con tu cuerpo físico.
1: Sí, ya soy bastante más precavido. <risa> Nada más me falta todavía abusar con tiburones blancos que lo voy a hacer pronto y ya les contaré. <risa> Espero no te, no perder una pierna para que me caiga otra, de, otra distinción encima, pero, pero les voy a ir platicando. Sí, gracias. Bien padre. Son cosas que vas aprendiendo poquito a poco y pues todavía hay mucho camino para adelante.
0: Qué bueno, mi Pepe. Pues llegamos un poco al final del programa. Eh, gracias por habernos escuchado hoy, miércoles de Palabras al Aire Radio. Eh, vamos a despedirnos, nos vamos a ver el próximo miércoles en vivo. Pepe y Melanie, ¿cuáles son sus twitters por si quieren mandarnos comentarios de este programa?
1: Pepe Bandera 1, arroba Pepe Bandera 1.
0: Arroba Melanie guión bajo shop. Y yo soy arroba Alejandra Llamas. Los esperamos la próxima semana. No se les olvide buscarnos en iTunes, que ahí tenemos Palabras al Aire Radio gratis. Métanse, compartan estos programas con sus amigos. Felices de estar con ustedes. Aquí seguimos creciendo en Palabras al Aire. Esta comunidad está creciendo. Muchas gracias a todos por su participación y por su interés en nuestras charlas, que las hacemos con tanto entusiasmo y con tanto cariño. Les mando yo un beso muy grande.
1: Desde México y yo desde Chicago y Mel.
2: Desde Miami aprendí mucho este pro, en este programa. Me cayeron muchos veintes.
1: <risa> Qué gusto de estar con ustedes.
2: Igualmente. Un beso muy
0: grande a todos. Un beso grande.
1: Bye Un bye.
0: Chao. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo
1: la próxima semana.